0: 제가장애인 4명 중 1명이 최근 1년간 학대를 경험한 것으로 나타나 장애인 학대 범죄에 대한 대책 마련이 요구됩니다. 장애우 권익문제연구소는 작년 수도권 거주 만 18세 이상 재가장애인 569명을 대상으로 한 재가장애인 인권실태조사 연구결과를 발표했습니다. 연구결과 재가장애인 25.8%는 최근 1년간 정서적, 경제적, 신체적, 성적 학대나 유기 및 방임 중한 가지 유형 이상의 학대를 경험했고 두 가지 유형의 학대를 중복 경험한 경우도 8.4%에 달했습니다. 정서적 학대가 52%로 가장 높았고 이어 신체적 학대, 경제적 학대, 성적 학대, 유기 및 방임 순으로 분석됐습니다. 이러한 학대에도 신고회도 달라지지 않는다, 가해자가 가까운 사람이므로 보복이 두려워서 등의 이유로 피해자의 59.2%가 학대에 대해 대응을 하지 않는 것으로 나타났습니다. 또한 실제 정부기관의 지원을 받은 학대 경험자는 전체의 22.5%밖에 되지 않는 것으로 드러났습니다. 장애우 권익문제연구소는 지방자치단체가 학대 의심 사례를 발굴하고 장애인 권익응호기관과 협력함으로써 사전예방과 지역사회보호협력체계 구축을 위해 노력해야 한다고 강조했습니다. 보건복지부가 노동력 착취 등 학대에 노출된 발달장애인을 찾기 위해 오는 25일까지 장애인 학대 피해 실태 조사를 실시합니다. 18세 이상 70대 이하 지적장애인, 자폐성 장애인을 대상으로 하며 신체적, 정서적, 성적, 경제적 착취, 유기 및 방임 등 5개 유형으로 나누어 조사합니다. 또 장애인 시설로 등록하지 않고 공동체 등의 형태로 주택에서 여러 명의 장애인을 돌보고 있는 미신고시설도 함께 조사할 계획입니다. 전국 읍면동에서 직접 현장조사로 진행되며 장애인 학대 신고 전화는 1644-8295번입니다. 경기도 내 일선 지자체가 장애인 콜택시 등 특별교통수단을 운영하고 있지만 통일된 운영기준이 마련되지 않아 교통약자 불편이 커지고 있다는 지적입니다. 8일 국토교통부에 따르면 경기도 내각 지자체는 교통약자의 이동편의 증진법에 따라 장애인을 위한 특별교통수단 등을 지자체 조례로 정하고 장애인 콜택시를 운영하고 있습니다. 그러나 장애인 콜택시를 관리하는 공통된 기준이 없다 보니 장애인들이 이용에 불편을 겪고 있습니다. 또는 24시간 장애인 콜택시 운행을 권장하고 있지만 지자체 12곳은 예산 문제 등을 이유로 심야시간 운행을 하지 않는 상황입니다. 더욱이 주말 운행 대수를 줄이는 지자체도 있어 사실상 법정 대수는 무의미한 것으로 드러났습니다. 사정이 이렇지만 국토부와 경기도는 조례 지정은 시군 담당이며 강제성을 부여하는 통합기준을 결정할 권한이 없기 때문에 어쩔 수 없다는 입장입니다. 경기도는 타계책을 마련하고자 도내 장인 콜택시 운영을 통합관리하는 특별교통수단 광역이동지원센터를 세웠지만 모든 지자체가 포함되어 있지 않아 구색 맞추기에 불과한 실정입니다. 양희택 협성대 사회복지학과 교수는 광역이동지원센터의 지자체를 모두 포함시켜야 운영관리가 통합될 수 있는데 경기도는 그것이 어려운 상황이라며 이는 남부 북부로 갈리는 도의 지리적 특성과 이미 각 지자체별로 상이한 시스템을 보유하고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 부산시는 장애인 돌봄 지원 통합 전산 시스템인 부산광역시 장애인 주간보호 바로가기를 구축, 운영한다고 9일 밝혔습니다. 본 시스템은 장애인 주간보호시설에 대한 정보 제공을 위해 구축됐으며 PC와 모바일을 통한 시설 정보 검색 및 상담 신청이 가능합니다. 특히 VR 시스템을 이용해 이용자들이 직접 시설을 방문하지 않고도 지역, 장애 유형, 운영 주체, 이용금액별 시설 정보를 제공받을 수 있습니다. 시 관계자는 이번 홈페이지 구축을 통해 장애인 및 가족이 현장 방문 없이 시설을 둘러보고 장애인 주간보호시설 중복 대기자를 파악해 대기자 변목 현상 완화를 기대할 수 있다고 전했습니다. 경기 부천시는 오는 9월까지 공공시설, 일반 건축물의 장애인 편의시설에 대해 전수조사를 한다고 9일 밝혔습니다. 대상은 행정청사, 장애인 복지시설, 종합병원 등 공공시설과 일반 건축물 3,165개소입니다. 조사원 16명이 8개조로 나누어 건축물 주 출입구 접근로, 장애인 전용 주차구역, 출입문, 승강기, 위생시설 등 장애인 편의시설의 적합성을 확인합니다. 부적정 시설에 대해서는 개선을 권고하고 미이행 시 시정명령, 이행강제금 부과 등의 조치를 취할 방침입니다. 시 관계자는 이번 조사는 장애인, 노인, 임산부 등 편의증진 보장에 관한 법률에 따라 5년 만에 시행하는 것으로 조사 결과는 보건복지부 편의증진 5개년 계획에 반영할 것이라고 전했습니다. 가천대학교가 지난 8일 가천관 중회의실에서 대한장애인체육회와 장애인체육발전을 위한 상호협력협약을 맺었습니다. 양기관은 장애인체육발전을 위한 인적물적자원교류, 장애인 체육 발전과 복지 증진, 교육과 행정에 관한 자료 및 정보 교류 교환, 지역 발전 사업 공동 참여 등 협력을 강화해 나가기로 했습니다. 가천대는 운동재활 복지학과를 중심으로 장애인 체육 발전을 위한 장애인 은퇴 선수 취업 관련 교육 프로그램 개발 및 장애인 선수 경기력 향상 연구에도 힘쓸 예정입니다. 이와 함께 학생들의 장애인 체육 단체 취업 및 인턴 기회를 확대하고 장애인 생활체육 지도자도 배출할 계획입니다. 이기려 총장은 가천대는 2014 인천장애인 아시안게임 운영을 돕고 교육부 특성화 사업단 중 하나인 바람개비 보건과학 사업단을 운영하는 등 장애 운동 재활 역량을 충분히 갖추고 있다며 가천대 길병원을 중심으로 최고 수준의 연구 인프라를 활용 장애인 체육 발전에 기여하겠다고 전했습니다. 전북 완주의 한 장애인단체장이 공금을 횡령한 혐의로 경찰 조사를 받고 있습니다. 9일 전북지방경찰청에 따르면 완주 한 장애인단체 전 회장 A씨는 자신이 단체장으로 재직하던 지난 2016년과 2017년 완주군이 지원하는 보조금 4천여만 원을 횡령한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 회계 업무를 맡고 있는 직원의 통장으로 보조금을 빼돌린 뒤 개인적으로 사용한 것으로 조사됐습니다. 의혹이 불거졌을 당시 A씨는 횡령 사실이 없다며 혐의를 부인했지만 최근 자신이 빼돌린 4천여만 원을 단체 통장으로 입금한 것으로 확인됐습니다. 경찰은 A씨의 수법에 비춰 추가 범행이 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침입니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠습니다. 아침 최저기온은 6도에서 12도, 낮 최고기온은 18도에서 24도로 오늘과 비슷한 수준을 보이겠습니다. 당분간 기온은 평년과 비슷하겠으나 낮과 밤의 기온차가 큰 만큼 건강관리에 유의해야겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5m, 남해 앞바다에서 0.5m에서 1.5m, 동해 앞바다에서 0.5m에서 2.5m로 일겠습니다. 이상으로 5월 9일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 안재영, 진흥의 홍가연이었습니다.